0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Heute mal das Thema Unternehmensbewertung total unwichtig. Was ich damit meine, für wen das gilt und äh, auf was dabei zu achten ist, wenn ich meine, Unternehmensbewertungen sind nicht das ausschlaggebende Äquivalent bei einer Kaufpreisfinanzierung. Das machen wir heute.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Und jetzt denken einige schon, hey, was ist denn mit dem los? Und dem ist das ist doch total wichtig für Unternehmen, die man kaufen möchte oder die auch verkauft werden. Ja, Moment, also... Diese Podcast-Folge ist ganz speziell für die, die ein Unternehmen kaufen möchten. Und zwar ein bestehendes, kein Start-up, sondern so ein, sagen wir mal, fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre altes Unternehmen. Und äh, da steht zum Verkauf, Sie haben vielleicht ein Exposé bekommen, Sie als Käufer, weil das sind ja die äh, Interessenten und Kunden, die wir betreuen. Wir betreuen ja immer nur den Käufer, der also die Finanzierung braucht, die Fördermittel nutzen möchte, um den Kaufpreis zu finanzieren. Und das ist ja im Regelfall so, dass äh, überall steht: Ja, lassen Sie Unternehmen bewerten und Sonstiges. Aus Sicht des Käufers, also aus Ihrer Sicht und auch aus meiner Sicht, weil wir regelmäßig Unternehmen kaufen, aus dem Beratungsbranchenbereich, weil da kennen wir uns aus, ist es wie folgt. Mich interessiert die Nutzbewertung erstmal gar nicht. Aus der rein praktischen Erfahrung ist die erstmal nichts wert. Das wird jetzt einige Verkäufer schocken, aber das ist mir erstmal egal, warum. Wir betreuen ja nicht den Verkäufer und nicht den M&A Advisor, also den Merge Acquisition Advisor für den Verkauf. Der kann auch eine schöne Verkaufsbroschüre haben und auch eine Bewertung haben. Erster wichtiger Satz für den Käufer. Der Unternehmenswert entspricht selten bis gar nicht dem Kaufpreis. Warum? Wir trennen Unternehmenswert und Kaufpreis, der nachher fließen soll, in welcher Art auch immer. Ich habe ganz oft Anfragen hier an meinem Team, also mein Team wird gefragt, also hier von Consulting, Da kommt eine Anfrage rein, ja, wir haben auch ein Explosiv vom Verkäufer und die Bewertung liegt bei 10 Millionen Euro. Dann sage ich, das interessiert mich hier ja gar nicht. Ja, wir haben auch die Steuerberaterunterlagen vom Verkäufer. Ich sage, pff, ist auch schön. Haben Sie denn mal selber sich Gedanken gemacht, was Sie für den Kaufpreis-Richtwert erstmal halten? Dann sagen einige Käufer, also Kunden von uns, also im Exposé steht doch also 10 Millionen Euro. Ich sage, das Exposé ist doch völlig unwichtig. Es wäre ja so, als wenn Sie vom Finanzamt einen Steuerbescheid bekommen und den ohne Prüfung so hinnehmen. Meistens stimmt es ja, manchmal auch nicht vom Finanzamt, müsste man ja prüfen. Dafür haben Sie einen Steuerberater. Und in diesem Fall haben Sie jemanden, der darauf guckt, nicht ob der Kaufpreis stimmt, sondern, und jetzt das Schlüsselwort, können Sie das tragbar finanzieren? Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Unternehmen, selber eine GmbH, eine Holdingstruktur, haben da eine Beteiligungsposition drin und Sie wollen jetzt, also eine Beteiligungsgesellschaft, und Sie wollen jetzt ein anderes Unternehmen kaufen. Und die wollen 10 Millionen Euro. Das Erste, was ich frage, oder was die Leute hier, also unsere Berater fragen, ist, wie viel Gewinn vor Steuer macht denn das Unternehmen? Dann sagen einige, warum? Und dann stellen Sie sich vor, das Unternehmen macht 500.000 Euro Vorsteuergewinn, macht 10 Millionen Euro, nicht Umsatz, sondern 10 Millionen soll der Kaufpreis sein und 500.000 vor Steuer. Was sagen wir da? Dann sagen wir mal, das Unternehmen macht einen Umsatz von, ich mache mal so eine mittlere Größe, ich sage mal so von zweieinhalb. Dann hat der M&A-Advisor gesagt, ja, wir wollen vierfach Umsatz als Kaufpreis. Das kann eine Richtlinie sein, muss es nicht. Wie der Kaufpreis zustande kommt, muss er ja irgendwo herleiten. Aber ich sage mal, die haben zweieinhalb Millionen Euro Umsatz gemacht, haben 20% Rendite vor Steuergewinn, das ist ja schon nicht schlecht und der Verkäufer sagt, ich hätte gerne vierfach Umsatz. Also äh, 10 Millionen Euro Kaufpreis. Dann sage ich schon, okay, das wird schon mal ganz dünn werden, weil bei 500.000 Euro Gewinn vor Steuer wird es niemals außer Sie sind ein strategischer Investor, der das Ding unbedingt braucht, also das Target kaufen will, wird das nichts werden. Deswegen, uns interessiert erstmal gar nicht, was das Exposé Kaufpreis sagt. Das sollte Sie auch nicht als Käufer interessieren, sondern Sie gucken als erste Kenngröße, als erste, als erste, nicht als einzig, als erste, was macht das Unternehmen für Gewinn vor Steuer. Warum? Naja, gehen Sie davon aus, Sie haben eine Holdingstruktur, also Sie kaufen nicht als Mensch und als juristische Gesellschaft, die GmbH kauft also eine andere GmbH zu 100%. Da muss der Kaufpreis ja fließen. Wenn das Unternehmen, was sie kaufen wollen, 500.000 Euro Vorsteuergewinn hat, muss er noch versteuern, das heißt nochmal 30% ab, sind dann also von 500, 150.000, 350. Das können sie ja abführen an die Holding und die bezahlt dann auch den Kaufpreis. Wenn das aber von, und dann haben Sie ja mal null Liquidität im Unternehmen von dem Target, das heißt, dann wird das schon dünn, aber ich mache mal echt so eine verrückte Nummer und sage, ja, der geht bis ans Äußerste über die Kante rüber und alles, was nicht die Steuer auffuttert, das soll in die Kaufpreisrefinanzierung laufen. Dann hat er also 350.000 Euro, meinetwegen hat er auch schon Rücklagen gebildet und so über 350. Wenn der Kaufpreis 10 Millionen sein soll, also weil der Wert dem Kaufpreis entsprechen soll, was ja schon Quatsch ist, merken Sie, das können Sie knicken. Warum? Eine Kaufpreisfinanzierung aus Förderprogramm mit dem Investor sonstiges geht regelmäßig nach 7, 8, 9, 10 Jahren aus. Das soll heißen, wenn der jetzt 8 Jahre, 9, nehmen wir mal 10 Jahre Kaufpreisfinanzierung plant und sie kommt zu uns und sagt, ich will in 10 Jahren den Kaufpreis finanziert haben, dann ergibt sich ja schon aus den 350.000 Euro mal 10 Jahre maximaler Kaufpreis mit Kosten der Finanzierung 3,5 Millionen. Dann sagen einige, naja, beim Exposé steht doch 10 Millionen. Richtig, ich habe den Fall jetzt konstruiert, aber solche ähnlichen Fälle haben wir ja regelmäßig. Dass der Verkäufer ein Exposé hat, was auch total tolle Sachen zeigt, aber mich überhaupt nicht und auch keiner unserer Videoberater hier interessiert. Und Sie als Käufer können das auch gar nicht annehmen eigentlich. Also ich sage immer, lassen Sie sich auch kein Exposé schicken von einem Kaufunternehmen. Wozu? Was Sie brauchen, ist eine frische BWA mit Summen- und Saldenliste was Sie brauchen, sind die letzten drei Bilanzen? Und Sie brauchen einen Wirtschaftsprüfer, der mal oder mindestens einen Steuerberater, der sich wirklich gut auskennt? Oder Sie fragen uns und dann gehen wir mal die Bilanzen und die BWAs oder G&Vs, was Sie da für eine Struktur haben, also meistens ja Bilanz- und Summen- und Saldenliste von der BWA, gehen wir mal im Detail durch. Und dann werden Sie ganz schnell feststellen, dass das Unternehmen auf keinen Fall für 10 Millionen verkauft wird. An niemanden oder an einen strategischen Investor, der irgendwie Kopfschmerzen im Hirn hat. Ich sage es ganz offen. Die meisten Unternehmenskäufe gehen einer zu hohen Kaufpreisfinanzierung komplett kaputt. Das heißt, der Verkäufer will einen riesigen Kaufpreis haben und der Verkäufer äh, und der Käufer kriegt es einfach nicht gebacken, weil es nicht tragfähig ist. Und sagen sie, naja, ich kann doch zur Bank gehen und sagen, hier, da ist eine Bewertung, vielleicht von einer großen Wirtschaftsprüferkanzlei. Ich sage, ja, ist doch schön, da kann auch goldene Stelle drauf sein. Vier Buchstaben, drei Buchstaben, zwei Buchstaben, das ist mir alles egal. Das kann der Papst bewertet haben. Das ist doch für die Durchfinanzierungsbescheinigung, also für die Tragfähigkeit, gar nicht erheblich. Entscheidend ist doch, was kann das Target, also was kann das Kaufobjekt, überhaupt nachher für eine Refinanzierung aushalten? Und bei der Summe, die ich gerade genannt habe, ist halt bei dreieinhalb Schluss. Dann sagen die aber dreieinhalb Millionen, der will zehn Millionen haben. Ich sage, ja, deswegen brauchen sie auch keine Exposé keine Bewertung. Sie brauchen eine Summe und Saldenliste, die BWA davon und die letzten zwei Bilanzen. Dann haben sie schon mal eine erste indikative Größe, was kann das Unternehmen überhaupt tragen? Jetzt sagen einige von ihnen, ja, ja, keine Ahnung. Ich sage, durch Zufall bin ich. Sachverständiger für die Unternehmensbewertung. Ja, damit werben wir auch nicht. Aber jeder unser Seniorberater hat zwei, drei, vier Qualifikationen zusätzlich. Warum? Naja, genau um solche verrückten Fälle gar nicht erst anzunehmen. Wir würden das gar nicht begleiten. Warum? Das ist ja völliger Blödsinn. Das ist eine völlige Illusion des Verkäufers. Er hat irgendwie so einen Dummdödel-Verkaufsberater. Und wenn Sie gute haben wollen, kann ich Ihnen auch welche nennen, wir kooperieren ja auch mit guten M&A-Beratern, gute Nachfolgeberater gibt es im Markt. Aber entscheidend ist, dass die meisten einfach nur ein Mandat haben von einem Verkaufsobjekt. Aber Sie als Käufer brauchen nur diese drei, vier Daten, die ich genannt habe. Erstmal BWA, Summen und Seilenliste und zwei Bilanzen der letzten zwei Jahre. Und äh, dann geht es noch weiter. Natürlich brauchen Sie noch hunderte andere Daten mehr, aber daran können Sie erkennen, wie viel können Sie überhaupt bezahlen mit Ihrem Eigenkapital zusammen, mit dem Kapital der Gesellschaft zusammen, mit dem Hebel, vielleicht mit dem Investment, mit tausend Varianten. Aber es wird auf keinen Fall solche hohen Kaufpreise bezahlt. Wenn Sie nicht an der Börse, die meisten kleinen und mittleren Unternehmen gehen für viel, viel weniger Kaufpreis raus. Vor allen Dingen aktuell, weil so viel angeboten wird. Aber der größte Teil der Kaufobjekte ist Schrott. Es war, viele Unternehmen haben eine Betriebsimmobilie und wollen die Unternehmen mit der Betriebsimmobilie verkaufen oder auch getrennt. Aber in vielen Fällen ist die Betriebsimmobilie mehr wert als das ganze Unternehmen. Da können Sie den Laden, also das Geschäft mit, dem, mit der Immobilie kaufen, und schalten den Laden ab, müssen zwei Leute entlassen, und sanieren die Immobilie und vermieten. Die haben sie mehr von, als den, meistens den nicht äh, gewinnorientierten Unternehmensbereich weiterzuführen. Das hört sich ganz hart an, aber es ist so. Wir kriegen davon hunderte Projekte im Jahr auf den Tisch. Das ist kein Witz. Und ich frage mich immer, was müssen wir noch veröffentlichen? Wir sind ja nicht die Einzigen. Gehen Sie einfach professionell mal in die Suche rein, in Google oder Bing oder was Sie auch nutzen, und gucken mal rein. Und lassen Sie bitte die Finger von irgendwelchen Exposés und kommen auch nicht zu uns, um zu sagen, ja, ich habe ein Exposier vom Verkäufer, die wollen 10 Millionen Euro, ich muss also 10 Millionen finanzieren. Ich sage, nee, sie müssen gar nichts. Das ist der Wert, den der Verkaufsberater festgestellt hat, aber nicht der Kaufpreis. Der Wert und der Kaufpreis sind meist different. Ja, es gibt auch Ausnahmen. Strategische Investments kann man immer anders betrachten. Aber die reine kaufpreisorientierte, tragfähigkeitsorientierte Kaufpreisfinanzierung orientiert sich erstmal, was kann das Target überhaupt an Verlust, an Kapital, also durch die Kreditfinanzierung wird ja dementsprechend das Geld abgesaugt in der Holdingstruktur oder in der Gesellschaft selber, aber meistens in der Holdingstruktur, überhaupt ertragen und das im wahrsten Sinne des Wortes. Also, das zum Thema Unternehmensbewertung. Nein, danke, Unternehmensbewertung, millionenfach äh, Euros äh, zahlen und haben wollen, können Sie alles mal wirklich, äh, ich sage so, offen fast in eine Tonne treten, wir sagen allen unseren Kunden, die, Unternehmer die Unternehmen kaufen wollen, gucken wir mal, was der Laden überhaupt aushält. Und dann gibt es ein Angebot. Dann kann es nach hinten losgehen und der Verkäufer sagt, ob wir alle verrückt sind. Aber die andere Seite würde ja heißen, sie würden eine Projektfinanzierung vorbereiten, die so gar nicht durchgesetzt werden kann. Und das sehen wir ja vorher. Bei Fehlerkonsulting sehen wir ja meilenweit voraus, weil wir einfach die ganzen Rechenpositionen ja schon vorher prüfen. Das heißt, sie können nicht mal bei uns Kunde werden, wenn der Kaufpreis zu hoch ist und er sich nicht trägt. Klingt jetzt ganz verrückt, aber was wollen wir? Wir arbeiten ja viel auf Erfolgsbasis auch. Nicht immer, aber vieles oder in Teilen. Und wenn wir also schon vorher erkennen, dass das nicht durchsetzbar ist bei Förderstellen, bei Banken, bei Kreditinstituten, bei Investmentpositionen, dann kriegen sie nicht mal ein Angebot. Dann sagen ja, das ist aber ganz schön hart. Ich sage, nee, das schützt sie. Wir schützen immer unsere Kunden. Wir vermitteln nichts. Wir sind keinem anderen Rechenschaft schuldig, nur ihnen. Ihn, unseren Kunden und dafür stehen wir auch die ganze Zeit. Und deswegen schützen wir weiter wie vor auch 28 Jahren. Das machen wir seit 28 Jahren. Das werden wir auch die nächsten 28 Jahre machen oder noch mehr 100 Jahre. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls, dann bin ich schon wahrscheinlich im Privatierbereich. Also in Rente, wie man so schön sagt. Aber entscheidend ist, dass Sie wissen bitte jetzt mit diesem Podcast, ganz entscheidend, es ist nicht der Wert entscheidend, sondern die Tragfähigkeit und das ist ein Parameter Gewinn vor Steuern im Unternehmen des Targets, also das, was Sie kaufen wollen. Hier wieder keine Schimmelfeder. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Und wenn Sie Fragen haben zum Thema Unternehmenskauf, äh, wir haben dazu Bücher geschrieben, im Buchhandel erhältlich. Sie können uns äh, auch über unser fördermittel-testen.de Webseite Ihre Anfrage stellen, fördermittel-testen.de. Oder gehen Sie einfach auf federconsulting.com, da sehen Sie uns auch. Oder geben einfach die Suchmaschine ein, da werden Sie es auch finden. Oder meinen Namen. Auf jeden Fall am besten immer fördermittel-testen.de. Und dann geben Sie da in das Formular Ihre Daten ein für eine Kaufpreisfinanzierung, für eine Innovation, für was auch immer Sie Geld ausgeben wollen. Sie sind herzlich willkommen und dann kriegen Sie eine ordentliche Antwort, auf die Sie sich verbindlich verlassen können. Also bis dann. Ich wünsche Ihnen was. Schöne Zeit und viel Erfolg weiterhin. Bis dann. Tschüss.